0: Bàn về cách sống Đối thoại giữa triết gia, bác sĩ và nhà sư Christopher Andre, Alexandre Julian, Matthew Ricard Thiên Nga Dịch Tái bản lần thứ hai Đúng như tên gọi của nó, đây là một cuốn sách bàn về cách sống, nhưng không phải là một cuốn sách giáo khoa dán cho những bài học mà là một cuốn sách nói về những tiềm tin cũng như kinh nghiệm của ba người có ba quỹ đạo khác nhau triết gia nhà sư và bác sĩ tâm thần ngồi lại bên nhau họ sẽ suy ngẫm và bàn luận về những điều làm cho con người trở nên tốt đẹp từ đó đem lợi cho độc giả một sự giao thoa quan điểm phong phú về những đề tài lớn lao truy vấn mọi con người mỗi khi họ suy ngẫm về cách thức dẫn dắt đời mình. Christopher Andre là một bác sĩ tâm thần, tác giả cuốn Looking at mindfulness nhìn vào chánh niệm và Feeling and mood cảm giác và tâm trạng. Alexandre Julian là một triết gia, từng sống 17 năm trong một ngôi nhà dành cho người khuyết tật. Anh là tác giả cuốn In Rise of Witness ngợi ca điểm yếu. Matthew Ricard là một nhà sư từng làm phiên dịch cho Đức Đạt Lai Lạc Ma. Ông là tác giả cuốn Happiness, bàn về hạnh phúc. Bàn về cách sống Mục lục Lời tựa Dẫn nhập Chương 1 Những nguyện vọng sâu xa nhất của chúng tôi là gì? Chương 2 Bản ngã Bạn hay biệt Chương 3 Học cách sống với cảm xúc của mình Chương 4 Nghệ thuật lắng nghe Chương 5 Thân xác, đã nặng hay thần tượng Chương 6 Về nguồn gốc của khổ Chương 7 Nhất quán Một vấn đề về sự trung thực Chương 8 Vị tha, ai cũng được nhờ Chương 9 Trường phái đơn sơ Chương 10 Cảm giác có lỗi và tha thứ Chương 11 Tự do đích thực Tôi có thể thoát khỏi cái gì Chương 12 Thực hành hàng ngày của chúng tôi Lời bạc bà. Bàn về cách sống Đối thoại giữa triết gia Bác sĩ và nhà sư Chương 7 Nhất quán Một vấn đề về sự trung thực Christopher Làm sao sống đúng Theo những nguyện vọng của mình ta có được nói một đằng là một nẻo. Như thể các đòi hỏi áp dụng cho người khác, chứ không phải cho mình. Những người cam kết trước công chúng sẽ trung thành với các giá trị, có làm theo cái họ tuyên xưng trong sâu kính lòng mình không? Nhất quán là một đề tài có liên quan đến tôi và Alexandre với tôi thường nói đến. Chúng tôi thấy khó chịu mỗi khi nhận thấy những bất nhất giữa lời nói. Và cách xử sự riêng ở một số người Khi ta thấy một dân biểu pháp khinh miệt sự gian lận thuế khóa Khuyến khích ngay thẳng hành chính Mà lại không đóng thuế Họ rõ ràng không nhất quán Vấn đề không phải là thanh trừng Và đòi hỏi tất cả các nhân vật của công chúng Phải hoàn hảo Mà là ít nhất lời nói và thái độ bên ngoài Cũng phải nhất quán với cách xử sự lúc riêng tư Và nếu không phải vậy Hoặc thú nhận sự bất toàn của mình hoặc ngậm miệng và đừng lên lớp nữa. À, trong hai trường hợp, quay về lo sửa mình đi. Những con người có độ trung thực cao. Christopher, tại sao nhất quán lời có giá trị đến như vậy trong mắt chúng ta? Rõ ràng có nhiều cách giải thích. Đường hướng suy ngẫm đầu tiên nảy ra trong óc tôi là sự khác nhau giữa thầy và một giáo sư. Một giáo sư có thể giảng dạy một số kiến thức nào đó và bản thân anh ta cũng còn lo mới hoàn thiện trong cái anh ta dạy. Trong khi ta trong đợi một vị thầy là tấm gương trong lời nói và cư xử. Tôi thấy ta có thể nói về nhất quán khi có một sự thăng bằng giữa các yếu tố khác nhau của cùng một thực thể như sự nhất quán của một lý luận, nhất quán của một người, nhất quán của một thái độ hiện sinh. Đối với bà chúng ta, Hội ngộ nơi đây, tiền đặt cược là nhất quán với cái giá trị và lý tưởng của ta. Và tại sao, đối với nhiều người chúng ta, nhất quán với các lý tưởng, giá trị, cam kết của mình lại là chuyện khó? Tôi nóng lòng muốn được nghe giải đáp của các anh. Trung thực là một hình thức khác của kiên trì với những cam kết của mình. Vấn đề là cưỡng lệ một cám dỗ, một cái dễ dãi, mọi sự hèn nhét, Mọi sự từ bỏ có thể làm ta xa rời lý tưởng của mình, giống như các máy móc hi-fi cho ra một âm thanh có độ trung thực cao. Tôi tự nhủ rằng chúng ta ai cũng muốn là những con người có độ trung thực cao, những người đủ sức giữ con đường của mình theo các lý tưởng của mình. Thật nhiên, không chỉ có vấn đề nhất quán hay trung thực với lý tưởng, mà còn có vấn đề chọn lựa lý tưởng. Matthew, trung thực với chính mình, Là một ý niệm Michael Tereschenko Đã nói rất nhiều trong cuốn Lớp nước bóng quá mộng manh của nhân loại Một số người hy sinh tính trung thực này chối bỏ các nguyên tắc đạo đức nền tảng của mình Khi từng bước có các nhượng bộ Và cuối cùng họ bị trói trong xiềng xích Không thể đảo ngược Dẫn họ đến chỗ đối lập cái họ muốn trở thành Theo cách này mà viên cảnh sát bình thường Rangstang Ông trở thành chỉ huy trại tập trung Treblinka và được xem là chịu trách nhiệm cho cái chết của 900 ngàn người, người Do Thái. Khi hắn cố từ chối một lần thăng chức mới trong hàng ngũ phát xít, người ta đe dọa hắn cùng gia đình. Thế là mỗi lần như vậy, hắn lại bước thêm một bước vào ô nhục. Trong 70 giờ phỏng vấn hắn dành cho nhà báo Gita Sereni năm 1971, Hắn tổ lộ là lẽ ra hắn đã tự tử Hồi năm 1938 Lần đầu tiên người ta bắt hắn Làm điều mà hắn không tán thành Trả lại Michael Tereschenko Dẫn chứng sự trung thực với chính mình Của mục sư Trọt mê và vợ Họ đã quyết định không bao giờ làm trái Một mảy may với các nguyên tắc đạo đức của mình Và họ đã công khai tuyên bố rằng Họ bảo vệ các gia đình do thái Dù phải trả giá nào đi nữa Cuối cùng, họ đã cứu được 3.500 người Tất nhiên cần biết, ta muốn trung thành với cái gì đó Ta có thể nói đến nhất quán với ai đó tin chắc rằng Là cần loại bỏ một chủng tộc không thuận chủng không Hắn chuyển qua hành động Hắn sẽ trung thành với cái nhìn sai lạc về thế giới Nhưng không trung thành với căn tính của mình Cái mà Đạo Phật gọi là Phật tính Có mặt trong mọi người chúng ta không có hận thụ, hàm muốn và các trạng thái tinh thần tiêu cực khác che mờ tâm trí ta. Khi người ta hỏi tôi các phẩm chất chính yếu của Đức Đạt Lai Lạc Ma là gì, một trong những câu trả lời đầu tiên nảy ra trong óc tôi là Ngài vẫn trước sau như một lúc riêng tư, cũng như khi đứng trước công chúng. Ngài đối xử với một nguyên thủ quốc gia như với những người dọn phòng khách sạn cho Ngài. Ngài thấy trước hết họ là con người nên quan tâm đến họ và quý trọng họ như nhau. Trong lời kỷ niệm 50 năm quyền con người mà Robert Badinter mời ngày đến, họ tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ với các quan chức. Một tối, từ hội thảo về, một người phụ nữ lái mô tô đi hộ tống đoàn bị Ngã. Vừa về tới khách sạn, Đức Đạt lại Lạc Ma đã lo hỏi thăm. Người ta nói với ngài là cô bị dập tay Đức đạt lại lạc ma Phải lên máy bay sáng hôm sau Đã hỏi ngài có thể gặp cô trước khi đi không Cô đến lúc 7 ba 30 Với cánh tay bị bó bột Ngài tặng cô một cuốn sách Rồi ôm cô Dường như ngài bận tâm đến cô hơn Các nhân vật quan trọng ngài đã gặp Một hôm Ngài để tổng thống Mitterrand sững sờ Trên thềm điện Elysée và đi đánh bắt tay một vệ binh đứng cách đó hai chục thước Đó là một cách nói rằng Chúng ta đều bình đẳng Ngài thường nhắc lại Nếu mọi người xem tôi như Đạt Lai Lặc Ma Mọi người tạo ra một cái hố giữa chúng ta Tôi trước hết là một con người Còn mọi người là những người khác Ở một mức độ thứ hai Tôi là người tệ Tạng Thứ ba tôi là Thầy Tu Và thứ tư là Đạt Lai lạt Ma Do vậy ta cứ ở mức là người bình thường đi Đóng hai kịch xã hội Hay nói hết sự thật Alexandre Cũng cần can đảm gơi gớm Mới đến được đó Hay giảm vỗ ngực Là đã tróc hoàn toàn lớp vẹt ni xã hội Và trần trụi tiến tới Điều đó ngu xuẩn Vì suốt ngày ta có khinh hướng Đóng một vai để bảo vệ mình Không làm người khác thất vọng Và đáp ứng các mong đợi về lâu dài Bằng hai kịch này có thể làm ta cạn kiệt Xói mòn Nếu từ sáng đến tối Ta diện một bộ đồ để loè thiên hạ Thì cuối cùng làm sao Có thể hoàn toàn trống rỗng được Ngay lúc đó Còn lời mời đến tự do nào đẹp đẽ hơn Là học theo Đức Đạt Lê Lạc Ma Và các thánh hiền Của các truyền thống khác nhau Để trở thành con người đích thực của ta Bắt đầu từ đâu Có lẽ là bằng cách dám thật hơn một chút Vắt bỏ mọi dối trá Giai đoạn đáng gồm này là tiên quyết Đối với mọi đời sống tâm linh Và tôi luôn có khuynh hướng khắc lợi Chẳng hạn Tôi khó mà dám nói ra Nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng Tôi một phần trăm tập nguyền Tôi luôn luôn cố điều chỉnh Nỗ lực giấu đi Mình thực sự là gì Làm sao thực hành chấp nhận Nếu tôi cứ liên miên giả dạng Vắt bỏ mặt nạ đi Đừng chơi trò biến hóa tắc kè là một cải hóa toàn triệt Tại sao tôi còn chưa nhận ra Mình đã đánh mất sự chân thành Khi mà sợ người khác đánh giá Tôi phản lợi mình rõ ràng Tại sao không cười chuyện đó Và không gắn mình vào đâu cả Gỡ từ mặt nào một Hơn hết Tình yêu vô điều kiện Là cái phòng ngừa cho tôi khỏi Cái vũ hội hóa trang này Với người thân của mình Tôi không cần y trang hay điều bộ Việc cảm thấy được yêu thương sâu đậm Sẽ có tác dụng chữa lành Do vậy Mỗi ngày tôi được kêu gọi Sống đơn giản hơn rất nhiều Tồn tại chỉ trong cái nhìn của kẻ khác Để yêu thương không toan tính Yêu thương không toan tính Không vì lẽ gì Không như thiết có nghĩa là nói Amen với tất cả Tôi có thể tha thứ cho một kẻ Tôi có thể tha thứ cho một kẻ giết người Nhưng không vì vậy Mà bảo lãnh cho những chuyện kinh hoàng Không ai chỉ là hành động của họ Kẻ sát nhân hay kẻ đầu ác Tình yêu vô điều kiện Không ngăn ta khẳng định mạnh mẽ Là có những cử chỉ không thể chấp nhận Và tự do nào khi bỏ cái logic có đi có lợi Để bỏ mặt nạ xuống Tôi tìm thấy người thầy Một người bạn của tôi Một cô gái trẻ bị tự kỷ cũng có sức mạnh như đạt lại lặc ma, gần như siêu phàm Cô không bao giờ nói dối, và khá đáng ngại khi thấy rằng, trong xã hội ta, cái tự do này gần như thành một thật xấu. Phản ứng thế nào đây nếu như, chẳng hạn, được mời đi ăn nhà hàng, ta thấy bữa ăn rõ ràng bị oi, người nói ra hết sự thật, chỉ sự thật mà thôi, ngay lập tức bị cho là điên rồ. Nhưng kẻ đạo đức giả, từ sáng đến tối, Che đậy thâm ý của mình Chẳng phải thực ra mới là kẻ bệnh nặng Nhiều lần Tôi cũng nhận thấy mình nói những lời dối trá Rõ ràng là không đáng Tôi không nhắm mắt lợi Và tự nhủ rằng mọi chuyện tốt đẹp cả Rằng tôi đang khỏe mạnh Không bỏ đi một sự lịch thiệp tử tế Tôi chỉ cần tự hỏi Mình có đang rơi vào sự thỏa hiệp hay không Từ hôm nay Tôi cũng được tự do Để có thể ít nói dối đi một chút Trên con đường đạo tôi phát hiện một mối nguy khác muốn đóng vai siêu nhân giả vờ đã vượt qua hết những vết thương có lẽ không vô ích khi nhớ lại lời của nestre mang hỗn mang trong mình để sinh ra một vì sao lấp lánh không kẹt cứng trong mâu thuẫn thật hay khi thấy những vết thương của ta cũng có thể trở thành nơi cao quý cho sự viên mãn lời thích đấu của nestre chắc chắn là giúp ta giải phóng không còn xem khinh những vết thương quá khứ và tập tìm thấy trong mỗi phút giây một dịp để tiến bộ. Dám nhất quán một chút, còn là dọn dẹp một chút, bỏ đi những thành kiến như ta vất bỏ những quần áo quá cũ sờ Và ta bắt đầu bằng cách truy đuổi cái hoài niệm trói buộc ta vào những lỗi lầm lặp đi lặp lại trăm lần này. Ta bám víu vào quá khứ, xem cái bất ổn tạm thời Bỏ tin phản ứng là tuyệt đối Dưới hạ giới này Mọi thứ đều phù du Vô thường Ngay cả giáo huấn của Đức Phật Như kinh sách nói Cái bè có thể đưa ta sang bờ bên kia Cuộc đời điểm bằng nhiều giai đoạn Giữa đường Vấn đề là phải loại bỏ rất nhiều phản xạ Những thành kiến Và quan niệm năng đỡ ta một thời gian Nhưng cuối cùng làm hỏng đời ta Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ Tôi xem những quan niệm mình bị trói buộc vào, kéo lê theo cả mớ đồ này để làm gì. Không tống đi tất cả, tôi cũng có thể thấy rằng đa số ý nghĩ của mình xuất phát từ ảo tưởng Hơn nữa, khi thường đến thăm các thầy, cái làm tôi ấn tượng nhất là tôi chưa bao giờ phát hiện ở họ mãi mai mong muốn chịu lọc. Các thầy tỏa sáng từ trái tim một sự tương hợp sâu xa với thực tại, và một tình thương vô điều kiện cho mọi chúng sinh. Trong khi đó, thì những vết thương có thể biến ta thành kẻ ăn mài tham hám tình thương, sẵn sàng làm mọi thứ để được vỗ về. Nếu không phải bằng bạo lực mà ta diệt ngã, mà đúng hơn là bằng từ tâm, vậy thì ta cần tiếp nhận không nghiêm khắc những nghịch lý của ta. Đó là một giai đoạn khiến ta đến gần sự nhất quán, trung thực với cái sâu xa nhất trong ta này. Và thay vì trỏ ngón tay vào Dù chỉ chút xíu lỗi ở người khác Từng phút một Ta có thể nuôi dưỡng mình trong tình thương vô điều kiện Và đó Ngay lập tức Ta đuổi đi những thứ phụ kiện vô bổ Mọi cái ngăn ta tiến bộ Trong niềm vui, bình yên Và tình yêu Và vì tôi vừa nói về quần áo cũ Tại sao không liều cởi đồ tâm linh một chút Nhưng biết bao lần Thay vì rời các vai trò dám sống trần trụi, ta lại đi lột bỏ cái nhìn của người khác. Trên con đường này, Đức Đạt Lê Lặc Ma vẫn là một mẫu mực. Ngài, như anh nói thiêu Hạ, vẫn trung thực với chính mình, dù ngài ở đâu. Dù ngài đứng bên một nguyên thủ quốc gia hay một cô hậu phòng, ta hãy mau chóng học theo ngài. Thiêu, chân thực không nhất thiết là luôn nói hết sự thật. Nhất là nếu như vậy mà gây khổ đau, mà là không nói dối để che giấu lỗi lầm Hay khuyết điểm của mình Hay tệ hơn Để ác ý đánh lừa người khác Trung thực với chính mình đòi hỏi Vẫn tuân thủ nguyên tắc đạo đức của mình Và bản tính sâu xa mà tôi đã nói Những điều này không có nghĩa là Phải nhất nhất theo một quy tắc Hay giáo điều bất biến Cũng cần tính đến các hệ quả tốt hay xấu Mà việc trung thành với các nguyên tắc của mình Có thể có đối với người khác nếu tôi hấp tấp cho ai biết vợ hay chồng họ lừa dối họ Hay mọi người kháo rằng anh ta là kẻ thầm ngu Tôi chỉ nói sự thật Nhưng tôi làm trái với lý tưởng nhân từ của mình Và cũng là bản tâm sâu xa của tôi Alexandre, cậu đã nói rằng hiếm khi cậu khuyết tật một trăm Vì cậu luôn nhận thức được ý chí sửa chữa điều gì đó Để đạt được nhìn nhận khác đi Khuyết tật là một thực tế không thể đảo ngược nhưng nó không định nghĩa chân đánh của cậu. trong sâu thẳm cậu, cậu không bị khuyết tật, cũng như Đạt Lê Lạc Ma không phải là Đạt Lê Lạc Ma, hay một Abolon đẹp đẽ không phải là một Abolon đẹp đẽ Đạt Lê Lạc Ma trước hết là một con người, và ở một mức độ sâu xa hơn. Ngài, cũng như cậu với tôi, có Phật tính Để quay lại với sự nhất quán, tôi có thể nói rằng ở thầy Rinpoche, đó là một phẩm tính mà ta có thể kiểm chứng Trong những chi tiết nhỏ nhất của đời thầy Tôi không đủ sức thấy chiều sâu đạo lý Và độ rộng lòng bi của thầy Nhưng trong 13 năm tôi ở bên thầy Gần như ngày đêm Vì tôi ngủ trong phòng thầy Để giúp thầy Vì thầy tuổi cao sức yếu Tôi chưa từng thấy trong cách xử sự của thầy Bất cứ gì khác với cái thầy dạy Tôi chưa từng thấy một cử chỉ Hãy nghe một lời gợi lên, dù xa, dù gần, sự ác tâm. Thầy có thể nghiêm khắc với học trò, vì nể nang bản ngã họ không giúp họ tiến bộ. Nhưng với mọi người đến gặp Thầy, từ các vua chúa hay bộ trưởng của bờ Hồ và Nepal, cho đến những nông dân chân chất, Thầy luôn có một sự dịu dàng bao la và hoàn toàn sẵn lòng. Trước một sự nhất quán như vậy, Cuối cùng tôi phải có một lòng tin tưởng không lay chuyển. Những kẻ điệp bờm hành xử theo nguyên tắc, làm cái tôi nói, nhưng đừng nói cái tôi làm. Làm rất nhiều điều xấu xa, khiến những ai tìm những mẫu mực sống phải nản lọc. Ta thấy điều đó trong rất nhiều giáo phái. Người dẫn dắt tỏ ra trước thiên hạ là một mẫu mực về đạo hạnh, nhưng lúc riêng tư thì mọi cách xử sự của y lại phản lại lý tưởng mà y răng dạy. Tiếc là chuyện cũng như vậy trong chính trị. Christopher, theo tôi thấy, những dối trá và giả mạo này, nhất là từ phía các nhân vật của công chúng, đặt ra một vấn đề rất trầm trọng. Bởi vì là một loài xã hội, con người có nhu cầu tuyệt đối hóa các mẫu mực hoang đường và đáng tin. Một trong những công cụ chuyển hóa bản thân mạnh mẽ nhất, ngoài các thông điệp và giá trị ta nhận được qua một giáo huấn, Là giá trị của lập gương Trong tâm lý học gọi là học bằng cách nôi gương Vấn đề không phải là biến thành Tocamenda chính trực cá nhân Mà là sáng suốt xác lập Sự khác nhau giữa cái thuộc loại bất toàn Không phản lại lời nói Cũng như cam kết với công chúng Và cái thuộc sự hai mặt Hay giả dối Matthew Thiếu nhất quán thường có liên hệ với cảm nhận Thái quá về tầm quan trọng của bản thân Ai muốn tuyệt đối phô trương một hình ảnh tăng bóc hay lừa mị về bản thân, thì khó mà thừa nhận khuyết điểm của mình và bộc lộ đúng con người mình. Họ có khuynh hướng đánh lừa khi lời nói và hành động không ngang tầm vẻ bề ngoài mà họ muốn cho mọi người thấy. Thái độ này làm sai lệch mối quan hệ của ta với người khác, nó còn cản trở mọi tiến bộ bên trong. Trong đầu Phật ta nói rằng, vị thầy hiền từ nhất. Là người chỉ ra những khuyết điểm che giấu của ta Nhờ vậy cho phép ta sửa đổi những bất nhất của mình Những tác hại của thói cố chấp Christopher Tôi thoáng thấy một vấn đề khác về đề tài này Tôi có những người bạn rất nhất quán về các giá trị của họ Họ có những cam kết chính trị, tôn giáo Mà tôi tôn trọng hoàn toàn Nhưng họ không nhân nhượng và thỉnh thoảng khẳng định xác tính của mình theo cách dữ dội. Tôi cũng lờ mờ nhận thấy rằng, suy cho cùng, sự nhất quán này gắn chết họ vào cương vị của họ. Lúc nào thì việc trung thực với các giá trị có thể là một ánh sáng soi đường cho ta đi tới cái tốt đẹp hơn. Lúc nào thì nó sẽ cản trở ta, thay đổi và cởi mở. Do vậy, Matthew, anh nói tôi rằng ta cần chọn kỹ các cam kết của mình, và không lầm về các ngôi sao mà ta móc cái này vào. Matthew có sự khác biệt giữa một mặt, trung thành với các giá trị của mình, và áp dụng chúng mà có tính đến các hoàn cảnh và tác động của cách xử sự, sự của ta đối với người khác. Và, mặt khác, một cố chấp độc đoán không tính đến hoàn cảnh. Vì lẽ này mà, thường thường Đức Đạt Lê Lạt Ma không trả lời ngay các câu hỏi thuộc loại đạo lý, mà ta tin là có một ý kiến rất rệt rồi Ngài thông thả tự hỏi cái mà Tùy theo hoàn cảnh Ngài thấy có vẻ đúng nhất Và ít gây đau khổ nhất Francisco Varela Nói về đạo đức hiện thân Một đạo đức luôn tính đến bối cảnh đặc thù của mỗi phần người Đó là cái trái ngược với đạo lý nghĩa vụ Kiểu can Trong đó các nguyên tắc tuyệt đối cần áp dụng vào mọi hoàn cảnh giả định để hiện một đạo lý Christopher Để quay trở lại vấn đề những lời nói dối nho nhỏ Mà Alexander New, Ta có thể nói với người đã chuẩn bị cho ta một bữa sáng rằng Tiếc quá Nhưng thật ra thì bữa ăn không ngon không? Và nếu ta không nói dối Ta có thể làm gì? Trong tâm lý học tích cực Người ta khuyến khích bệnh nhân nhấn mạnh ở chỗ khác Không trả lời câu hỏi Có ngon không? Thay vì vậy, ta sẽ nói, bầu bạn với anh chị là một khoảnh khắc tuyệt vời. Ít nhất nếu là vậy, hay cảm ơn, tôi thật sự rất vui được chia sẻ bữa ăn này. Có lẽ điều này là đạo đức giả, nhưng nó cũng là một cách để giữ một phần chân thực mà không làm đau lòng người khác. Còn về những việc thực hành nhất quán mà ta có thể định ra cho mình, Cả nhân tôi có một vùng đất bao la để luyện tập với các lời mời Mọi người thường mời tôi tới một hội thảo, một bữa ăn, một buổi dạ hội Và tôi thấy vui nếu có thể chiều lòng Nhưng thực tâm tôi không muốn nhận lời vì tôi mệt Vì chuyện đó không nằm ở đầu những ưu tiên sống của tôi Trung thành với các giá trị của mình là không làm buồn những người mời mọc tôi Nhưng cũng là không làm tổn hại chính tôi Nói sau đây Nói dối là một giải pháp đơn giản Và tôi thường dùng đến À tôi tiếc quá Tôi bận rồi Nhưng dần dà tôi đáp Tôi xin lỗi Tôi cần nghỉ ngơi Hay Nếu tôi có nhiều thời gian hơn Tôi sẽ vui lòng Nhưng đấy tôi không đi được Và khi tôi viết thư phúc đáp Nói chung tôi viết thế này Tôi mong được nhất quán với cái tôi viết Tôi khuyến khích mọi người chăm sóc cho mình Tự trọng, lắng nghe bản thân Tôi cần làm như vậy Vì vậy tôi không thể đáp lời lời mời của anh Tôi rất quý anh Anh thật tử tế Đó là việc tốt Nhưng tôi không đi được Và thỉnh thoảng những hôm tôi thật sự khỏe Tôi làm theo gương Jules Renan Đã viết trong nhật ký Người thật sự tự do Là người biết từ chối một lời mời ăn Mà không đưa ra lý cớ Thế là tôi trả lời đơn giản không bào chữa nữa. Cảm ơn rất nhiều vì đã mời, nhưng không được đâu. Matthew, từ tâm đem lại một lời giải đơn giản cho các bài toán nhất quán. Nếu bữa ăn không ngon, ta có cần phải nói thật bằng mọi giá, nói dối một chút hay nói thật mà làm đau lòng ai đó quan trọng hơn. Nói dối và trộm cắp thường là những hành vi có hại và do vậy là đáng trách nhưng ta cũng có thể nói dối để cứu mạng một ai đó bị kẻ giết người truy sát Hay cướp kho lương thực của một tên vua chuyên chế ích kỷ Để cứu những người sắp chết đói Ở đây ta đối lập với can theo ông thì ta không thể Ví dụ, nói dối trong bất kỳ trường hợp nào Dù là để cứu ai đó Vì khi tự cho phép mình nói dối Thì ta cũng hủy hoại uy tín của mọi lời nói nói chung Và điều này tạo nên một sự bất công đối với toàn thể nhân loại. Ta quay lại ý niệm đạo đức theo bối cảnh hiện thân, nghĩa là dựa trên lòng nhân từ. Như triết gia người Canada, Charlie Tyler đã nói, đạo đức không chỉ là điều lợi nên làm, mà còn là cái tốt để trở thành. Ai tốt thì sẽ tự động phản ứng theo cách nhân từ. Cách xử sự của họ có thể mang những hình thức khác nhau, Nhưng theo quan điểm của lòng nhân Họ sẽ luôn nhất quán Chỉ khi nhìn từ góc nhìn độc đoán Thì họ mới có vẻ như không nhất quán Tất nhiên ta có thể hành động vụng về Thiếu suy xét Không đủ sức thấy trước mọi hậu quả cái ta làm Nhưng theo quan điểm của lòng vị tha Ta sẽ hành động tốt nhất Để làm được nhiều nhất có thể được Trong một hoàn cảnh nhất định Lời khuyên của chúng tôi về nhất quán Thực hành nhất quán, ngay cả trong những thứ nhỏ nhặt và tránh làm hại mình Christopher cố thể hiện các giá trị thì hiệu quả hơn là chỉ bằng lòng nói và khuyên các giá trị đó Một ví dụ thực hành quan trọng mà tôi cố áp dụng là cố hết sức để không nói xấu mọi người Và dẫu tôi vẫn nói thì tôi cố không nói có tôi dám nói thẳng mặt họ những lý tưởng và bận tâm về tính nhất quán không cần phải biến thành một tên bạo chúa với bản thân. khắc khe cũng cần đi kèm từ tâm với chính ta, bao dùng đối với những lỗi lầm và khuyết điểm của ta. Ta hãy tỏ ra là những người cố gắng để tiến bộ, không phải như những gương mẫu đã đến đích rồi. Tránh trở thành bạo chúa với chính mình và cố chấp đối với người khác. Matthew Không bám vào những giáo điều bất biến, Các hoàn cảnh con người luôn phức tạp Khắc nghiệt quá Thì có thể đi đến những phản ứng khập khiển Với thực tại Và gây nên khổ đau hơn là hạnh phúc Ưu tiên cho lòng nhân từ Điều này sẽ làm vấn đề Nhất quán đơn giản đi rất nhiều Vì lòng nhân từ trở thành Tiêu chuẩn duy nhất mà ý nghĩ Lời nói Và hành động của ta cần thỏa đáp Cổ sống vượt lên Trên các vai trò Alexandre sống từ cái sâu kính bên trong và dẹp cái tôi xã hội mong muốn chiều lòng và khát khao thành đạt bằng mọi giá ngộ nhận nào khiến ta liên tưởng cái sâu kính bên trong với cái đáng xấu hổ và cần che giấu suy cho cùng không còn bản ngã mặt nạ nữa ta hợp đoàn với cả nhân loại có những người bạn tinh thần quanh mình một bạn đường chân chính sẽ không lĩnh đi khi bầu trời u ám, anh ta cũng không ngại nói thật. Mong muốn tận cùng của anh ta là sát cánh bên ta và giúp ta tiến tới khi chiến tranh đang tàn phá trong lòng. Cố gắng có sức khỏe tốt, đó cũng là dung hòa giữa những mâu thuẫn trong ta và dù có thế nào cũng đừng xem chúng là kẻ thù nữa. Ai nói cân bằng 100% mới thưởng thức được trọn niềm vui? Có vô vàn cách để thưởng thức sức khỏe và bình yên khuyết tật hay giày vò gì cũng không có tiếng nói quyết định